0: Club. Computer club Hey Smolly, Ja zeg, ik ga dan vertrekken voor een paar weken naar Zuid-Korea en ik weet het Smolly, dat gaat raar zijn dat gaat raar zijn voor u, dat gaat raar zijn voor mij. Zo geen podcast samen opnemen. Nu, ik heb wel opinies klaargelegd voor u in de frigo. Er komt ook iemand langs Wekelijks met leuke weetjes. En ik heb met uw dokters geregeld dat zij voortdurend gaan onderbreken. Zoals dat ik dat ook zou doen. Ik ga ook, zoals beloofd, wat indrukken proberen op te doen van Zuid-Korea. Ja, Zuid-Korea dat vooral als technologieland. Alsof dat je daarbij bent, Smolly. Nu, voorlopig ziet dat er hier nog vrij hetzelfde uit. Ook qua technologie. Hier op de luchthaven. Schermen met vluchten op. Het geluid van een luidspreker. Ik heb zelf nog een papieren boarding pass, dus ja, zo hoogtechnologisch is dat hier toch voor alles nog niet. Uh, baby, hoe noemt hij uh, die plek hier? Nee, gast, we zijn nog altijd in de hè? Ja, oei. Ja, Smolly, ik uh, breng verslag uit het moment dat iets boeiender wordt. Een van de eerste dingen dat je natuurlijk moet weten in Zuid-Korea is dat je hier niet navigeert met Google Maps. Als je Google Maps opent dan ziet je wel de kaarten, maar het is allemaal heel beperkt qua navigatie. Je krijgt bloot geen instructies waar je naartoe moet rijden of wandelen. Wat De reden daartoe is... Dat Korea geen toegang geeft aan buitenlandse bedrijven, geen toegang tot hun eigen kaarten. Aangezien dat ja, Zuid-Korea, het land, eh, in principe of ja, nog altijd, in staat van oorlog is met Noord-Korea. Eh, vandaar ja, geen buitslandse bedrijf, dus geen, geen toegang voor Google Maps. Die probeerden dat wel al sinds 2012, maar zonder succes. In plek daarvan gebruik je apps zoals Naver of Kakao. Kakao is hier zeer groot. We hebben onder andere Kakao Maps, maar ook Kakao Talk. Een beetje de WhatsApp van hier. Eh, maar dus die apps ja, die hebben wel toegang tot die kaarten. Maar die moeten die kaarten dan tegelijkertijd wel gaan censureren. Als je bijvoorbeeld op Kakao Maps dus een satellietbeeld gaat opzoeken van de presidentswoning... Dan ga je daar vooral bomen zien, en geen president. Hey Ismoli, ja, ik ben intussen goed aangekomen uh, na ja, wat extreem efficiënt openbaar vervoer. En ik moet zeggen, ik ben nu al uh, volledig verliefd op dit land voor de simpele reden dat ze hier geen Frank Robben hebben. Allee, dat vermoed ik, want ze gebruiken hier zoware de ingebouwde noodmeldingen op iOS en Android, in plaats van een volledig eigen app, enkel en alleen voor berichtjes van de overheid. Nu, lieve Smolly, voordat je in paniek schiet rond noodmeldingen, dat gaat dan bijvoorbeeld over vermiste personen of het zoeken van een winkeldief. Nu, bizar genoeg, openen die berichten dan op de blog van Never Naver, Naver de lokale Google begonnen als zoekmachine. En blijkbaar ook de plek waar de overheidsberichten dan op de blog verschijnen. En ja, is het ook veel meer dan een zoekmachine. Die Never is wat ze dan hier een super app gaan noemen. Ook heel frivol qua interface. Die hebben een soort heel centrale klop. En die opent dan een rad. En in dat rad selecteer je dan nieuws of navigatie of muziek of entertainment. En dan verandert die volledige app van navigatie. Nu, ik kijk al uit naar mijn leven met zo'n super app. Maar bon, die zijn super. Dus dat gaat sowieso wij zijn. Maar vertel het vooral niet aan Belgische bedrijven. Of die gaan natuurlijk ook allemaal zelf zo'n super app willen. Sorry, Molly. En sorry ook aan alle luisteraars. Maar ja, ik kan geen aflevering doen over Koreaanse technologie. Zonder het kroonjuweel van de lokale technologie. Namelijk het... het luxueuze, hoogtechnologische toilet. Nu, bij het neerzetten bijvoorbeeld, wordt die bril meteen verwarmd, zeer comfortabel, als een soort koning of koningin op uw troon. Um, ja, tal van voorkeuren. die je ook kan instellen rond positionering, temperatuur. Ik heb natuurlijk nog geen flauw idee van wat mijn voorkeuren zijn. Dus ik ga voorlopig voor de default Korean experience. en Ik, ja, ik zal gewoon even op de, ja, de wash-knop de wash duwen fontein, die nu aan het Ja. ja. Ik heb het verkeerd. Is niet verkeerd. Ja. Ik heb het niet verkeerd, Moet ik die straal nu afzetten of stopt dat vanzelf? Meteen even stoppen. Ja. Oké. Okay. Ik zie ja. hier ook de turbo-knop. Ik denk dat ik... Ja, ik zal die ook even moeten induwen, denk ik. Met alle risico's van die. Ja, ook niet verkeerd. Ook niet verkeerd, toch even stoppen. Ja, het is wel degelijk Een ja, totaal ervaring. Oef, nog een kleine epiloog aan deze, dit segment. Ik zie hier ook een dry-knop. Dus er zit hier ook een soort haardroger in verscholen. Ik zal die ook maar even aanzetten. Ja, het is toch een totale, ja End-to-end -end experience, zou ik zeggen. Uh, weinig dat ik hier uh, zelf moet doen. Het volledige plaatje wordt eigenlijk voor zijn rekening genomen. Sorry, sorry, dat was een beetje oversharing. Maar dat is natuurlijk het effect dat jij op mij hebt. Ik ga terug van meer een thema van de podcast proberen blijven. Ik zal eens iets zeggen over smartphones. Want. Ja, zo waar, wat zie je hier wel degelijk in het straatbeeld? Foldables. Foldables en flipphones. Ja, van die telefoons met een, uh, met een geplooid scherm. Ja, moest ik daar empirisch onderzoek naar doen, dan zou ik zeggen... Het pakt 1 op de 12 telefoons. Ja, wat toch veel is nu. Wat mij ook heel sterk stoort aan die foldables... is het feit dat die interface, dat die UI... Ja, per definitie nooit centraal uitgeleid staat. Als iemand dan bijvoorbeeld een foto neemt met zo'n flipphone... Ja, daar staat die fotoknop nooit helemaal in het midden. Ik kijk natuurlijk mee op mensen een scherm eh, vanuit de spirit van empirisch onderzoek natuurlijk. Ja, de meeste telefoons die je hier ook ziet zijn natuurlijk Samsungs. Samsungs grootste bedrijf van Zuid-Korea. Eh, ja, andere iPhone gebruikers die vind je hier niet heel vaak. Dus als ik er eentje tegenkom, dan, eh, ja, dan doe ik zo'n beetje die gif van Zach Galifanakis die zo instemmend knikt naar een fellow iPhone gebruiker. Maar niemand knikt natuurlijk ooit terug, want mensen zijn hier heel gereserveerd. Het is zeer lastig voor mij, Smolly, Nu, over schermen gesproken, er zijn er hier zeer veel. Quasi elk reclamebord is basically een scherm, maar moet ook in restaurants gebruiken als schermen om te bestellen. Of... Elke bankautomaat die staat vol met kleurenschermen en zo. En dan ben je al snel afgeleid. Dan ben je aan het wachten om je pincode in te geven. Maar dan ben je eigenlijk naar een reclame aan het kijken. Er staan zelfs schermen op de toiletten. En dan blijf je daar natuurlijk ook veel te lang staan. En shit, daar ben ik weer bezig over toiletten. Rondlopen in grote steden zoals Seoul of Busan. Dat is een beetje zoals rondlopen in een cyberpunk boek of game of film. Het hangt hier echt vol met logos van grote corpos, van grote bedrijven. Nu, ik hoor je denken: small, ja, dat is toch ook bij ons in het straatbeeld. Uh, ja, maar het gaat hier wel echt om een handvol megabedrijven. Bijvoorbeeld Lotte. Dat is het bedrijf waar, onder andere, waar we onder andere ons hotel op dit moment bij geboekt hebben. Ja, die Lotte die hebben behalve hotels ook supermarkten, cinemas, pretparken, winkelcentra. Maar ze ook een grote IT-dienstenleverancier. Ze hebben ook een soort oplaadbaar betaalsysteem. Waarbij je dan cash op je kaart kan zetten en met die kaart overal kan betalen. Onder andere ook op het openbaar vervoer. En die Lotte is ja, wat ze dan een shable noemen. Een noemen, dat is een... Heel groot familiebedrijf die tal van activiteiten doet. En wat ook heel typisch is aan die Shabels, is dat ze ja, als een beetje boven de wet staan. Ja, het is, ze opereren een beetje in de schemerzone, waarbij dat de overheid ook niet heel veel te zeggen heeft over hen. Andere bekende Shabels in die top vijf, ja, die kennen we onder andere ook als Hyundai, of meer een thema van deze podcast, LG, en natuurlijk de allergrootste, Samsung. En effectief, ooit een aflevering gedaan over JY Lee, de zoon van de Samsung-familie, van de, de Lee-familie, de familie achter de Samsung-groep, wordt ook wel de prins van Samsung genoemd. Ja, die zat zowaar in de bak, wat heel weinig gebeurt hier. Maar een paar maanden geleden is die effectief ook ja, vrijgesproken, heeft een pardon gekregen van niemand minder dan de president. Dus die JY Lee die is nu uit de bak en die zit alweer achter zijn samsung bureau. Ik heb net een koffie gekregen, smolly van een koffiebar zonder personeel. Ja, dan hoor ik u denken: oké, okay, Freddy, je hebt een uh, automaat gebruikt. Dat is technisch gezien waar. Maar het was wel een heel zotte uitmaat. Het was een uh, robotarm, een beetje een robo-barista. Die alle bewegingen van een barista doet, maar dan volledig uh, gerobotiseerd. Nu, ik zou liegen, spallie, moest ik zeggen dat dat hier de norm is. Dat soort uh, robo uh, Wat wel me heel sterk verrast, is dat dit land vol staat van de koffiebaars. Opnieuw moest ik er empirische schattingen over doen. Een op de zes gebouwen is hier een koffiebar. Die zijn ook heel laat open. Dus mensen drinken hier zeer veel koffie. Vandaar wellicht de vrij hyperkinetische visuele cultuur en stijl. Nu, heel opvallend aan die koffiebars... ...is dat die allemaal op elkaar lijken. En ook lijken op onze koffiebars. Nu, nou, misschien is dat gewoon de vibe die koffie uitstraalt. Of, zoals jij ooit in de podcast zei... ...misschien is dat airspace aan het werk... Waarbij dat door ja, Instagram en andere grote platformen, ja, al die koffiebars en andere plekjes, ja, meer en meer op elkaar gaan lijken. Meer en meer herkenbaar gaan worden. Waar ook ter wereld. Ja, het land staat behalve vol met koffiebars, ook vol met fotostudios. Ja, plekken waar je dan ja, samen met je wolfpack, samen met je gang allerlei selfies kan gaan nemen of zoals dat hier ook soms genoemd wordt, celpics. Eh, leuk aan die fotostudio's is dat ze ja, behalve ja, een fotoprinter waarbij dat je dan eh, ja, je, je fotootjes meekrijgt eh, ja, hangen die ook vol met attributen als een soort ja, real life Snapchat filters en dan niet zo van die attributen zoals op een uh, generische trui uit 2012 met zo'n vals snorretje, nee echt zo full on Pokémon kostuums enzovoort. Ook grappig is dat in het straatbeeld op historische locaties... Gaan, uh, ...gaan Koreanen zichzelf gaan verkleden ja, buiten die fotostudio's. Ze gaan er echt op de straat en gaan rondlopen in allerlei kostuums. En dan denk je meteen aan ja, cosplay. Uh, ja, verkleden als een gamingpersonage of als een, uh, een, uh, een anime-personage of zo. Nee, ze gaan zich uh, volledig in historische outfits gaan uitdirken... ...waarmee dat ze dan rondlopen en daar ter plekke allerlei coole foto's gaan nemen. Behalve super apps en superbedrijven was het hele land eigenlijk vol van de hele kleine, maar hele slimme dingen. Bijvoorbeeld de kustram, daar staan alle stoeltjes gedraaid zodat iedereen in de richting van de zee kan kijken. Of in grote winkelcentra heb je op de vloer baanvakken getekend met afslagen zodat ja, iedereen op een vlotte manier door die grote winkelcentra kan navigeren. Of ja, soms ook met technologie. Bijvoorbeeld de spiegel van de badkamer, die gaat opwarmen het moment dat je warm water in de douche aanzet, zodat die spiegel niet verdampt. Maar de zotste uitvinding dat ik hier in al die weken gezien heb, dat zijn rubbertjes op de autodeuren, om de deuren van je buur niet te beschadigen bij het uitstappen. En dan denk je, ja, die rubbertjes die komen daar dan in en uit, zoals de klinken van een Tesla. Nee, het zijn gewoon rubberen stickers op de deuren geplakt, als een soort omgekeerd omgekeerde Citroën-cactus. Ja, heel attent, die Koreanen. Zolang dat ze maar de auto van een buur niet gaan beschadigen. Zo, lieve Smollie. Eh, zoals gezegd, het is hier een land vol technologie. Dus absoluut ruimte voor een soort eh, lokale computerclub. Behalve dan dat ik niet alleen geen woord Koreaans spreek, maar... Ik heb hier ook nog geen Smolly gevonden, ook al zou die naam wel perfect Koreaans kunnen zijn. Dus ja, wat ik voorstel is dat we er gewoon vanaf volgende week terug samen één inblikken. Voor ik afsluit, zie ik ook graag nog een postkaartje naar onze amigo's Sebastiaan en Toon. Voor alle hulp die ze ons elke week geven bij het mixen van de podcast. En deze week in het bijzonder ook grote dank aan Niels van Wayo voor het monteren van deze reportage. En als zal het zijn. Tot volgende week. Yo!